0: Dübels Geistesblitz Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 461. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ich melde mich hier heute aus der gerade frisch in der Stadt eröffneten Ratz- und Rübe-Klinik. Neben mir steht Chefarzt Dr. Pichler. Herr Dr. Pichler, danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Gerne. Dr. Pichler, die Ratz- und Rübe-Klinik ist, das kann man ja fast am Namen erkennen, kein gewöhnliches Krankenhaus, oder? Das ist richtig. Unser Anliegen ist natürlich das gleiche, das jedes Krankenhaus in seiner Agenda stehen hat. Die Behandlung von Krankheiten, Leiden oder körperlichen Schäden. Im Gegensatz zu normalen Krankenhäusern verfolgen wir hier lediglich einen etwas anderen Ansatz. Und dieser etwas andere Ansatz ist es, der die Ratz- und Rübe-Klinik eben so besonders macht. Äh, erklären Sie uns doch bitte, was Sie hier so anders machen. Das zeige ich Ihnen am besten einmal direkt am Beispiel. Äh, gleich hier im Behandlungsraum 1. Es tut so weh. Aua. Oh
1: Mann, das, das tut vielleicht weh. So,
0: das hier ist der Herr Krüger. <lacht> Guten Tag. Aua. Der Herr Krüger hatte es heute etwas eilig, als er zur Arbeit wollte und seine Wohnung verließ. Seine Nachbarin hatte gerade das Treppenhaus frisch gewischt und da ist er dann auf den feuchten Stufen ausgerutscht und...
1: Ich bin hingefallen. Oh,
0: ja, und das tut jetzt natürlich ganz furchtbar weh, das Bein, was? Oh. So, und wie gehen Sie da jetzt vor? Vermutlich tasten Sie jetzt erstmal vorsichtig das Bein ab und später wird noch geröntgt und... Abtasten? Röntgen? Ich bitte Sie, ich bin doch nicht Mediziner geworden, um an frischen Verletzungen grob herumzugrabbeln und alles noch schlimmer zu machen und am Ende noch mit Röntgenstrahlen dem Patienten einer unnötigen Belastung auszusetzen. Äh, nicht? Nein, der Herr Krüger ist hingefallen. Ich bin hingefallen. Ganz genau. Und äh, da gibt es nur eines, das hilft. Da bin ich äh, gespannt. Ei. Ei. Na, geht's denn schon wieder?
1: Vielleicht noch einmal.
0: Aber sicher. Ei. Ähm, was, was wird das, was Sie da machen? Ich mache ei. Ich streichle leicht, ganz leicht, über die betroffene Stelle und sage ei.
1: Ich glaube, jetzt geht's wieder.
0: Wunderbar. Aber das. das. »Das hilft doch jetzt nicht wirklich, oder?« »Selbstverständlich hilft das. Das sind die alten Heilmethoden, die schon bei kleinen Kindern so angewendet werden. Hat Ihre Mutter doch sicherlich auch bei Ihnen damals gemacht.« »Ja, wenn es sich um einen harmlosen Sturz handelt, aber...« da sehen Sie, da ist der Herr Krüger schon wieder auf den Beinen.« »War gar nicht schlimm.« »So.« »Ja, aber was hat denn jetzt Ei-Machen mit Medizin zu tun? Das tut man, um kleine Kinder zu trösten.« und was für Kinder gut ist, soll für erwachsene Patienten plötzlich schlecht sein? Die Frage, die sich stellt, ist: Warum hören Eltern irgendwann auf, diese Heilmethoden bei ihren Kindern anzuwenden? Weil es bei einem gebrochenen Knochen möglicherweise nicht mehr ausreicht, einfach nur Ei zu machen. Also so ein Blödsinn. Vorsicht! Ich habe in meinem Studium drei Semester Ovumologie bei der amerikanischen Eimach-Koryphäe dr Yolk studiert. Mhm. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was die Herren Doktoren aus den Standardkrankenhäusern uns hier an Arbeit hinterlassen. Mit ihren Heilungsmethoden bei Knochenbrüchen, bei denen Ihrer Meinung nach ein Ei nicht ausreicht. Folgen Sie mir bitte in Behandlungsraum 2. Ach, das schluckt. Oh, oh, ich werde noch wahnsinnig. So, das ist oh, der oh, Herr Lütke. Oh, das schluckt vielleicht eine Hallo? Ah, oh, wann hört das denn endlich auf? Nur die Ruhe, die oh. Schwester kümmert sich gleich um Sie. Ich komme schon. Also, was haben wir denn jetzt hier? Was wir hier haben, ist das Ergebnis, wenn ein Knochenbruch, in diesem Fall ein rechter Arm, einfach nur gerichtet und eingegipst wird, aber in keinster Weise die Praktiken zum Einsatz kommen, die wir hier in der Ratz- und Rübe-Klinik anwenden.
1: So, ich male Ihnen dann jetzt mal was Schönes auf Ihren Gipsverband.
0: Äh, aber das, das juckt so unter dem Gips.
1: Soll ich Ihnen vielleicht ein Hündchen auf den Gips malen?
0: Ein Hündchen?
1: Ja, oder vielleicht was anderes. Ich male Ihnen auf den Gips, was Sie wollen.
0: Was ich will? Äh, wie wäre es damit? Äh, Sie da mit dem Mikrofon. Nehmen Sie das alles auf? Ähm, ja.
1: Sie können es mir ja auch ins Ohr flüstern. Äh,
0: ja, also... Äh, malen Sie mir doch... Äh,
1: äh, <lacht> oh, dann male ich Ihnen vielleicht doch lieber ein Hündchen.
0: Och. was hat denn das mit Medizin zu tun noch? Hat der Mann sich in irgendeiner Weise über sein Hautjucken unter dem Gips beklagt, seit die Schwester mit dem Stift vor ihm sitzt? Aber das ist doch nur, weil er jetzt abgelenkt ist. Oder wollen Sie mir erzählen, Sie hätten noch ein Studium in Gipsmalerei hinter sich gebracht?
1: Das habe ich in einem Volkshochschulkurs gelernt. Jeden Montagabend war ich da zum Malen.
0: Ah, Montagsmaler. Lassen Sie mich raten, Hunde, Katzen und Mäuse können Sie besonders gut, oder? Äh. Ach, Dr. Pichler, jetzt mal wirklich, das kann doch nicht Ihr Ernst sein mit dieser Klinik hier. Ei machen, Tiere auf Gips malen. Was tun Sie denn hier, wenn jemand mit ernsthaften Verwundungen kommt? Nun, wir haben selbstverständlich auch bunte Pflaster hier. Bunte Pflaster? Bei schwerwiegenden Fällen rufen wir auch unseren Dr. Blom hinzu. Der spielt dann heile, heile Gänzchen auf der Flöte. Das ist auch immer sehr beruhigend. Beruhigend? Natürlich, darum geht es doch meistens. den Patienten zu beruhigen. Und bis er verheiratet ist, ist der Schmerz meistens sowieso weg. Ja, das kann man bei kleinen Kindern sagen, die von der Schaukel gefallen sind, aber nicht bei einem 58-jährigen Frührentner, der beim Anbringen der Weihnachtsdekoration an der Außenfassade zehn Meter tief ins Gemüsebeet geplumst ist und seine Beine nun im ungünstigen Winkeln vom Körper abstehen hat.
1: Oh, da ist aber gerade einer richtig sauer. Soll die Schwester dir mal ein Eis bringen?
0: Ob die Schwester... Äh, Dr. Pichler... Äh, in einem Monat ist Silvester. Das ist dieses Ding, wo alle in Sachen Getränkekonsum dem Butler aus Dinner for One nacheifern, am Ende aber nicht mit der 90-jährigen Oma auf dem Zimmer verschwinden, sondern mit zittrigen Händen irgendwelche illegalen Böller zünden, deren Druckwelle alles wegfegt, was nicht ordentlich weggeflanscht ist. Das kann im günstigsten Fall mal ein Trommelfell sein, das dann den Rest der Woche nur noch den Soundtrack eines Testbildes aus den 80er Jahren präsentiert. Aber nach zehn Bier und einer halben Flasche Pfefferminzschnaps lassen viele den Böller erst los, nachdem er schon Bumm gemacht hat. Und diese Leute kommen dann zu ihnen in die Klinik und sagen: Guck mal, ohne Finger! Bei Brandverletzungen hilft es eigentlich immer, wenn man einmal pustet.
1: Und vielleicht noch ein Küsschen drauf gibt.
0: Und bis man verheiratet ist, ist meistens sowieso alles wieder gut. Ah, Dr. Blom, Gut, dass Sie kommen. Herr Kollege, hören Sie mal. Ich habe ein neues Lied auf der Flöte gelernt. Äh, Schwester, kann ich jetzt vielleicht ein Eis haben? Jetzt nicht mehr, junger Mann. In einer halben
1: Stunde gibt es Mittagessen.
0: Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und tschüss.